0: Dzień dobry. Zapraszam na odcinek, w którym Paweł i ja będziemy rozmawiać na temat amerykańsko-meksykańskiej granicy i tego wszystkiego, co tam się dzieje. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. W ostatnich dniach, w drodze na szczyt przywódców Ameryki Północnej w Meksyku, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odwiedził El Paso, miasto, w którym znajduje się jedno z największych przejść granicznych między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. W roku podatkowym 2022, który zakończył się we wrześniu ubiegłego roku, amerykańska Straż Graniczna dokonała ponad 2 milionów 200 tysięcy aresztowań na odcinku granicznym Stany Zjednoczone, Meksyk, najwięcej w historii. Ci ludzie próbowali dostać się do USA nielegalnie. Wiele z tych osób to Imigranci, którzy, albo raczej powinno powiedzieć, migranci, którzy wielokrotnie próbowali przekroczyć granicę po tym, jak zostali złapani i szybko wydaleni z powrotem do Meksyku na mocy rozporządzenia znanego jako tytuł 42, Title 42. Rozporządzenie to pozwala Stanom Zjednoczonym na natychmiastowe wydalenie migrantów w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego, a takim był i jest COVID. I o tytule numer 42, może za chwilę powiem szerzej, bo te przepisy są tu kością niezgody w Stanach Zjednoczonych, ale Paweł, i tutaj witam cię w podcaście po raz witam kolejny. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Paweł Żuchowski. Paweł, ty śledzisz, śledziłeś wizytę Joe Bidena na granicy, zatem jakie są twoje przemyślenia po tym, jak Joe Biden się tam pojawił pierwszy raz za czasów swojej prezydentury, czyli dwa lata od momentu, kiedy objął urząd?
1: Przede wszystkim ta wizyta nie rozwiąże problemu, dlatego że była to wizyta polityczna, nie oszukujmy się, w związku z rosnącą presją na Joe Bidenie, który no konsekwentnie, jak powiedziałaś, odmawiał od dwóch lat wyjazdu na pogranicze meksykańsko-amerykańskie. Wzywali go do tego choćby republikańscy politycy, gubernatorzy graniczących z Meksykiem Stanów, którzy mówili, że nie są z Tobie w stanie poradzić. Oni też przecież, jak wiemy, wykonywali pewnego rodzaju akcje mające na celu relokować migrantów. O tym pewnie później troszeczkę powiemy. Mhm. Dlatego ja uważam, że taka wizyta, że prezydent pojawia się na pograniczu, ogląda sprzęt, bo widzieliśmy te obrazki pokazujące, jak Joe Biden przechadzał się wśród radiowozów służb granicznych, oglądał sprzęt, wykrywacze najróżniejszego rodzaju urządzenia, techniczne pomagające służbom granicznym wyłapywać tych, którzy przedostali się gdzieś nielegalnie przez granicę. Rozmawiają. natomiast wybuch taki skandal ze względu na to, że okazało się, że na przykład w El Paso, gdzie ulice były pełne migrantów, nagle okazało się, że ich tam nie ma. Krótko mówiąc, wyczyszczono. Tak, takiego określenia używano... Te miejsca, gdzie te koczowiska i tych ludzi tam nie było, no, telewizje, głównie te, które nie sprzyjają Joe Bidena, stawiały pytania, gdzie się nagle podzieli migranci z terenów przygranicznych.
0: Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że mi się od razu skojarzyło, wiesz, z takimi dawnymi czasami komuny, gdzie były te wizyty gospodarskie, to się chyba nawet tak <śmiech> mówiło, że trawę na zielono się malowało i tak dalej, tutaj Uch. też trochę tak było, że właśnie tak jak mówisz, wyczyszczono miasto, wszystko było pięknie, prawda?
1: W tych miejscach, gdzie rzeczywiście parę dni wcześniej było widać koczujących na ulicach migrantów, nagle pokazywano zdjęcia no, może nie najładniejszej okolicy, bo było widać, że to są obdrapane biedne dzielnice El Paso, fragmenty przygraniczne, no ale migrantów tam nie było, więc no... Zresztą tam prezydent się i tak nie pojawił. Tak naprawdę prezydent powinien pojawić się gdzieś w miejscu, gdzie, gdzie ci imigranci w strasznych warunkach koczują i wtedy rzeczywiście, jeżeli chciał się przekonać, jak to wygląda, to by się przekonał. Chodząc i rozmawiając z funkcjonariuszami, no to może usłyszeć relacje, ale równie dobrze mógłby to usłyszeć przez telefon, będąc tutaj w Waszyngtonie w Białym Domu. Więc moim zdaniem ta wizyta niczego nie zmieni. No w tej chwili nikt już nie może powiedzieć, że prezydent nie był na granicy nie widział problemu, no bo zawsze ktoś powie, no przecież był.
0: Dobrze, to może Paweł powiedzmy troszeczkę porozmawiajmy o samej granicy, jak ona jest długa, jakie są tam zabezpieczenia i z czym tak naprawdę Stany Zjednoczone tam się mierzą.
1: To jest naprawdę długa historia jak sama granica, dlatego że ona jest zróżnicowana. Sama granica USA z Meksykiem liczy 1954 mile to 3145 km. I teraz żeby zobrazować, ona przebiega między innymi wzdłuż rzeki Rio Grande, przez tereny górskie, pustynne, zabudowane, ale także park przyjaźni w Tihuanie i żeby. Zabezpieczyć 3145 km granicy to potrzeba wielu służb różnych, dużo sprzętu, także elektronicznego, czujniki ruchu i mm, trzeba to sobie wyobrazić. Ogromny obszar zróżnicowany, przebiegający właśnie w różnych miejscach. Nie oszukujmy się również w takich, gdzie nie da się ustawić ani muru, o którym było przecież głośno po mm, wyborach w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, ale także przed wyborami, kiedy prezydentem zostawał mm, Donald Trump. Ani nie można ustawić zapory, ani nie da się tam ustawić tylu ludzi, by byli w stanie zapewnić ochronę granic nawet żeby byli w jakimś, nie wiem, polu widzenia, żeby się wzajemnie widzieli. No bo to, 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 to trzeba byłoby naprawdę wielu, wielu ludzi. A co więcej, kartele narkotykowe są w stanie wybudować tunele. Takie były odkrywane nie tak dawno nawet. One mają często wentylację, oświetlenie. Są nawet wagoniki, którymi transportowane są narkotyki lub przemycani są ludzie, bo takie tunele służą nie tylko kartelom narkotykowym, ale także przemytnikom ludzi, bo ten proceder na pograniczu meksykańsko-amerykańskim także kwitnie. Płacą ludzie za to ogromne pieniądze i tutaj też często dochodzi do takich dramatycznych historii, kiedy ci ludzie są porzucani gdzieś na pustyni i próbują dotrzeć. Nawet są takie sytuacje, że pogranicznicy odnajdują dzieci, które zostały porzucane porzucony przez przemytników, bo często tej dramatycznej historii jest tak, że ludzie z Nikaragu i z pogrążonej w kryzysie Wenezueli licząc na to, że te dzieci spotka lepszy los w Stanach Zjednoczonych, bo mają krewnych, mają bliskich, to powierzają przemytnikom swoje dzieci licząc, że do tych krewnych w Stanach Zjednoczonych one dotrą, a tymczasem są porzucane często na granicy. No ale mm. czasami
0: też jest tak, wielokrotnie jest też tak, że sami rodzice gdzieś tam docierają do granicy i zostawiają dzieci na granicy.
1: Tak jest, tak, tak mm -hmm. jest. Wracając do tych tuneli, bo w ostatnich latach odnajdywano na terenach przygranicznych wiele takich konstrukcji. One na przykład rozpoczynały się po meksykańskiej stronie, a wychodziły na przykład w jakiejś piwnicy budynku w miasteczku po amerykańskiej stronie, co było często trudne do wytropienia przez służby, ale wcześniej czy później przemytnicy wpadają. Tak to już jest. Granice, bo to pytałaś, chronią różnego rodzaju bariery rozlokowane mm -hmm. na różnych odcinkach. Jest oczywiście mur, który rozpoczęto budować za prezydentury Donalda Trumpa, który miał być no, taką nadzieją dla Stanów Zjednoczonych, by powstrzymać migrantów, którzy z Ameryki Południowej próbują przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Czy skuteczny? Tu możemy dyskutować. Na pewno utrudnia przedostanie się na teren Stanów Zjednoczonych, ale w internecie można zobaczyć zdjęcia, na których widać, jak jest forsowany, a więc nie ma stuprocentowego zabezpieczenia, które gwarantowałoby, że, na, że, że powstrzyma on napływ migrantów. Jak nie górą, to właśnie dołem Może niektórych powstrzyma,
0: ale jak ktoś jest bardzo zdeterminowany, no to po prostu znajdzie sposób, no tak, żeby ale się przedostać. Na przykład, tak? Mhm. tak,
1: ale na przykład gdy rozpoczęła się budowa muru to jeden, pamiętam, z meksykańskich kongresmenów postanowił udowodnić, że pomysł jest nie tylko drogi, ale i nieskuteczny. I on przeprowadził taką specjalną akcję. Wspiął się na ogrodzenie, by pokazać, jak łatwo jest znaleźć się po drugiej stronie granicy. I on przemawiał do ludzi z tego, z tego muru. Ja mam tutaj nawet taki cytat mhm. przygotowany. On powiedział tak. Siedzę na ogrodzeniu, ogrodzeniu, które rozdziela granicę między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Po tej stronie Meksyk, po tej Stany Zjednoczone, i jak widzicie, na te 8 czy 10 metrów nie jest trudno się wdrapać. Można wspiąć się i usiąść tutaj. Byłoby bardzo łatwo przedostać się do Stanów Zjednoczonych, co dowodzi, że taki mur jest kompletnie. Niepotrzebne. To absurd budować mur, który będzie kosztował 15 miliardów dolarów. Wtedy tak mówił, ale też musimy sobie jasno powiedzieć, że Donald Trump zapewniał, że ten mur zostanie wybudowany z pieniędzy Meksyku. Meksyk powiedział, że tych pieniędzy nie wyda na mur i nie ma mowy, żeby Meksyk zapłacił za wybudowanie tego muru. Wtedy doszło do takiego konfliktu między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Nawet te relacje między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi znalazły się w takim trudnym położeniu. Ten kongresmen, który... Wszedł namur podkreślał, że bycie dobrym sąsiadem polega na wzajemnej pomocy, które mogą poprawić relacje i zatrzymać napływ imigrantów. I tutaj bardzo często mówi się, że należałoby pomóc Meksykowi, bo to nie są tylko imigranci z Meksyku, powstrzymać napływ do Meksyku migrantów z innych państw, głównie Wenezuela, Nikaragua, te kraje, które no, borykają się z wieloma z wieloma problemami. I tu właśnie ten pomysł muru był bardzo mocno krytykowany w Meksyku.
0: Dobrze Paweł, to będziemy kontynuować ten wątek. Ja myślę, że tutaj teraz jest dobry moment, żebym powiedziała o tytule 42, tytuł 42. To jest to rozporządzenie, o którym wspominałam na początku, które pozwala Stanom Zjednoczonym na natychmiastowe wydalenie migrantów w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego. Tak jak mówiłam, takim zagrożeniem był. COVID i te przepisy pozwalały, dalej pozwalają Stanom Zjednoczonym trochę z tym problemem walczyć. One zostały wdrożone w marcu 2020 roku, czyli w momencie, kiedy rozpoczęła się tak oficjalnie pandemia za czasów byłego prezydenta Donalda Trumpa. Obecny prezydent Joe Biden próbował zlikwidować, pozbyć się tego tytułu 42-42, który według urzędników Służby Zdrowia nie był, nie jest już potrzebny, bo sytuacja covidowa jest no, opanowana, ale próba Bidena została zablokowana w Sądzie Najwyższym, ona jest zablokowana czasowo do podjęcia ostatecznej decyzji. No i co się stanie, gdy rzeczywiście tytuł numer 42 przestanie obowiązywać? W związku z tym, że funkcjonariusze Straży Granicznej w Stanach Zjednoczonych polegali na tytule numer 42 przez prawie 3 lata, jego zakończenie będzie stanowić poważne wyzwanie humanitarne i, i operacyjne dla rządu Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie przyczyni się do gwałtownego wzrostu napływu migrantów, przynajmniej w takim krótkim okresie. Przed wprowadzeniem tytułu 42 Migrantom pozwalano na zbliżenie się do amerykańskiego punktu wjazdu. No i oni mogli powiedzieć amerykańskim urzędnikom granicznym, że na przykład obawiają się powrotu do kraju, do swojej ojczyzny, co w tym momencie uruchamia proces azylowy. Przypomnę, że tytuł 42 daje funkcjonariuszom możliwość natychmiastowego wydalenia migrantów ze względu na zagrożenie zdrowia publicznego. Migranci szukający ochrony muszą udowodnić przed amerykańskim urzędnikiem do spraw Azylu lub, lub przed amerykańskim sądem imigracyjnym, że byli prześladowani lub obawiają się, że będą prześladowani ze względu na, na swoją rasę, na religię, na, na narodowość, przekonania polityczne lub przez to, że na przykład przynależą do, do jakiejś określonej grupy społecznej. I tu jest jeszcze jedna rzecz. Migranci, którzy przybywają na terytorium Stanów Zjednoczonych, mogą ubiegać się o azyl, nawet jeśli nielegalnie przekraczają granicę i oddają się w ręce agentów granicznych, ale wygranie sprawy to jest bardzo długi i skomplikowany proces, który może trwać latami. No ale tak jak mówił Paweł, no Stany Zjednoczone, sytuacja na granicy jest skomplikowana i napięta, i mury, i te wszystkie zabezpieczenia nie do końca tutaj działają.
1: Trzeba powiedzieć sobie, że tak naprawdę granica zabezpieczona jest w różny sposób. Powiedziałaś mury, ale to nie są tylko mury. Jest oczywiście ten mur wybudowany przez Donalda Trumpa, przez jego administrację forsowany, który no, nie został ukończony, no ale rozpoczęto budowę. Na przykład na zachodzie między San Diego i w Kalifornii i Tihuaną w Meksyku jest na przykład podwójne ogrodzenie, którego część biegnie przez plaże i na krótkim odcinku wchodzi do Oceanu Spokojnego. Granica monitorowana jest też tam przez kamery i ze śmigłowców. W Teksasie z Teren wokół rzeki Rio Grande w kanionie Santa Elena stanowi taką barierę naturalną, ale właśnie tam dochodzi często do tragedii, bo ludzie próbują przedostać się przez rzekę, co bardzo często kończy się dramatycznie. To są takie prowizoryczne pontony, albo nawet często na jakichś materacach dmuchanych, no w różny sposób, tak. To się tam odbywa. Na pustyni w Alizonie wbite są w ziemię takie pręty uniemożliwiające przejazd pojazdom i tylko takie jest na przykład zabezpieczenie. Tam nie ma jakiegoś skuteczniejszego zabezpieczenia. W niektórych trudno dostępnych i odległych miejscach nie ma żadnych barier, w innych mają one różnoraki kształt, rozmiary, często takie archaiczne, które powstawały bardzo, bardzo dawno, na przykład z wykorzystaniem takich różnego rodzaju materiałów, jest taki odcinek wykonany z takiej blachy falistej, z takiego po to z czasów jeszcze wojny w Wietnamie, która no, te zabezpieczenia, ta blacha była pierwotnie miała być używana, jak przeczytałem, gdzieś do lądowania śmigłowców, więc wykorzystywano na przestrzeni lat różnego rodzaju materiały, z których budowano później zabezpieczenia na granicy. W Nowym Meksyku obydwa kraje oddziela niekiedy siatka lub małe, większe płoty, jakimi otacza się zwykłe domy mieszkalne, więc Stany Zjednoczone nigdy sobie nie poradziły. I oprócz tego fragmentu, o którym tutaj mówimy, no jest jeszcze oczywiście ta granica wodna, bo przecież Przecież problem migracji nie dotyczy tylko i wyłącznie terenów z Meksykiem, ale też wielu migrantów próbuje przedostać się z Kuby i tu z kolei Floryda, która ma problem z ludźmi. Nie tak dawno przecież, to było pod koniec zeszłego roku, jeden z wielkich wycieczkowców musiał nagle zatrzymać maszyny, bo na kursie okazało się, że płynie jakaś łajba rozpadająca się z migrantami z którzy chcieli dotrzeć do granicy z Florydą, do, do, do wybrzeży Florydy i tam rozpocząć chcieli ci migranci swój amerykański sen. Funkcjonariusze amerykańskiej straży granicznej wyposażeni są w zaawansowany sprzęt odczynników ruchu przez drony, balony aerostatyczne, czy technologie zapewniającą odporność balistyczną. Ostatni ten sprzęt właśnie oglądał Joe Biden, o czym już mówiliśmy i cały czas jest takie do ale nie ma, nie ma naprawdę, nie ma skutecznej metody zabezpieczenia granicy na tak olbrzymim obszarze.
0: Nie ma i też, wiesz, no... Taki tutaj czynnik ludzki, takie najprostsze sposoby są również wykorzystywane. Był taki też bardzo kontrowersyjny, nie wiem, na pewno sobie przypominasz, takie słynne zdjęcia, które obiegły praktycznie cały internet, jak jakiś strażnik próbował złapać na lasso jednego z uciekinierów.
1: No było takie niefortunne zdjęcie, to było z czasów prezydentury Donalda Trumpa, kiedy po objęciu przez prezydenta Donalda Trumpa urzędu on rozpoczął mocną walkę z migrantami i rzeczywiście tam doszło, doszło do takiej sytuacji, ale to nie działo się tylko i wyłącznie za czasów prezydentury Donalda Trumpa, bo nie dalej niż kilkanaście, no kilkadziesiąt dni temu była sytuacja z okolic El Paso, gdzie funkcjonariusz pchnął jakiegoś migranta i też to było przedmiotem no, dużej debaty na na temat traktowania. Nie wiem, czy pamiętasz za czasów prezydenta Donalda Trumpa z kolei było takie zdjęcie, że chyba mama była zatrzymywana przez funkcjonariuszy. Ona stała oparta, o, była przeszukiwana prawdopodobnie, miała ręce do góry podniesione, oparta dziecko chyba o jakiś obok, pojazd, tak. a z boku dziecko małe. Mhm. No Przerażające obrazy, które były wykorzystywane, bo nie oszukujmy się, trwa też taka gra Migrantami Z dala od granicy USA. Tutaj w Waszyngtonie trwa polityczna walka. Migranci są wykorzystywani do tej walki politycznej.
0: Dobrze, to do tego przejdziemy, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, co tak naprawdę się dzieje z ludźmi, którzy z migrantami, którzy przekroczą granicę ze Stanami, ze Stanami Zjednoczonymi. Zatem, tych migrantów, których nie można wydalić na podstawie tytułu 42, a jeszcze raz przypomnę tytuł 42, daje funkcjonariuszom możliwość natychmiastowego wydalenia migrantów ze względu na zagrożenie zdrowia publicznego. Tacy migranci są procesowani zgodnie z ustawą imigracyjną, znaną jako tytuł 8 i mogą zostać zatrzymani w centrum zatrzymań, lub pozwala im się na wjazd do Stanów Zjednoczonych, dopóki ich sprawy migracyjne są w toku. Czyli po prostu takie osoby są już w Stanach Zjednoczonych. I osoby, które starają się o azyl, mogą ubiegać się o pozwolenie na pracę. O ile uczestniczą w rozprawach sądowych i innych imigracyjnych spotkaniach, jak, jak mają wezwania. Lecz gro tych osób, które wiedzą, że raczej nie mają szans na, na wygraną na tych rozprawach, po prostu się na nich nie pojawia. Im wystarcza, że mogą znaleźć się na terytorium Stanów Zjednoczonych, mimo że... No wiedzą, że jeśli nie stawią się na, na to swoje przesłuchanie lub przegrają sprawę, to grozi im deportacja, ale wiele tych osób jest tak bardzo zdesperowanych, że po prostu im sam wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych wystarcza, po prostu przedostają się do Stanów Zjednoczonych i są gotowi tutaj rozpoczynać nowe życie, nawet bez tego udokumentowanego statusu. Dlatego ta sytuacja na granicy Stanów Zjednoczonych jest taka dramatyczna, bo po prostu ludzie chcą się dostać na terytorium USA, na no Stany nie chcą wpuszczać takiej ilości osób. I jeśli ktoś ma wizę, to jest OK, ale większość tych ludzi nie ma żadnej wizy, nie ma często paszportu, po prostu chce się tylko tutaj przedostać i tu rozpoczyna się też taka polityczna gra, o której Paweł wspomniał, dlatego że tereny, stany, które właśnie graniczą z Meksykiem, to terytorium sobie nie radzi. I cały czas podnosi ten fakt, że rząd Stanów Zjednoczonych nie robi wystarczająco dużo, żeby, żeby pomóc.
1: Tak, i na przykład Greg Abbott, to jest gubernator Teksasu, rozpoczął taką akcję wysyłania migrantów do stanów, którymi zarządzają Demokraci. I tak na przykład podstawiał autobusy, oferował im transport do. Nowego Jorku, do Chicago, ale także do Waszyngtonu. To akurat nie jest stan, mówię tutaj o stolicy Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. ale jest tutaj demokratyczna burmistrz i zaczął tymi autobusami wysyłać po prostu migrantów. Proponował im, jak powiedziałem, transport. Zresztą to samo zaczął robić gubernator Arizony bardzo szybko, tylko, że tak, ci ludzie są w złych warunkach na pograniczu meksykańsko-amerykańskim, ale także pozostają później w złych warunkach tutaj, w Waszyngtonie czy w Nowym Jorku, dlatego że mm, ci ludzie lądują na ulicy albo w schroniskach dla bezdomnych. Ani Waszyngton, ani Nowy Jork nie są przygotowane na niesienie pomocy tysiącom mm, przybyszów. Część migrantów uzyskuje pomoc od krewnych lub znajomych, a reszta, jak powiedziałem, ląduje w schroniskach dla mm, bezdomnych.
0: Paweł, wiesz co, nie wiem, czy sobie przypominasz, bo to w sumie latem, kilka miesięcy temu tutaj w Waszyngtonie zaczęli pojawiać się migranci i burmistrz Waszyngtonu wystąpiła no, do rządu federalnego o to, żeby ściągnąć do miasta Gwardię Narodową, żeby radzić sobie z migrantami, a ich wcale nie było aż jakoś tak bardzo dużo, prawda?
1: Tak, tak, tak było. Nawet był taki też yy, numer, nie pamiętam, czy to byli migranci z Teksasu, czy z Florydy, czy z yy, Arizony, natomiast któryś z gubernatorów wysłał dwa czy trzy autobusy pod dom Kamali Harris, tam gdzie mieszka wiceprezydent mm -hmm. Stanów Zjednoczonych, bo formalnie to w administracji ona miała zajmować się problemem pogranicza, no bo wiadomo prezydent i wiceprezydent dzielą się różnymi rodzajami, różnego rodzaju obowiązkami I akurat sprawą granicy miała zajmować się Kamala Harris i też był któregoś poranka taki obrazek, że kilka autobusów ku zaskoczeniu agentom Secret Service, bo teren przy tym domu, w którym mieszka wiceprezydent, przy tej posiadłości jest oczywiście z przez agentów Secret Service, nagle podjechały autobusy i m, zaczęli wychodzić migranci z tych pojazdów. I to jest właśnie ta sprawa. Natomiast gubernator Florydy, który nie tak dawno uzyskał reelekcję i, i został zaprzysiężony na kolejną Ronde Santis, kadencję, tak? Ronde Santis, który z kolei no, jest wymieniany jako ten, który być może będzie kandydatem partii republikańskiej w wyborach prezydenckich wkrótce tutaj w Stanach Zjednoczonych i który ma duże szanse tak, według sondaży dają. Mm -hmm, zostać prezydentem. Też zaczął migrantów z Florydy wysyłać, ale on podstawił samolot i wysłał ich na Marta Zwiniat. Pamiętasz? Na tak, wyspę. pamiętam. Mm.
0: Czyli to jest taka wyspa no, luksusowa, można powiedzieć. Prezydenci, amerykańscy prezydenci często tam spędzają letnie Bardzo wakacje. Bardzo często tam bywał tak. Barack Obama. Swoje Rezydencje mają tam amerykańscy miliarderzy, piękne otoczenie przyrody i właśnie no, to był taki chichot ze strony Santisa, żeby wysłać migrantów właśnie, właśnie tam.
1: Ale też, krótko po tym, doszło do katastrofy na Florydzie, bo nadszedł huragan, który zniszczył olbrzymie obszary i szybko okazało się, że mm, ci migranci, którzy zostali wysłani, być może by się przydali do odbudowy. Więc do czego zmierzam? Że tu jest w tym kraju tak, że z jednej strony nie chce się migrantów... Często oni nie są zbyt dobrze traktowani, są słabo wynagradzani, ale nie oszukujmy się, ten kraj stoi imigrantami Tutaj m, Amerykanie, tacy z pokolenia, nie naprawiają dachów najczęściej. To robią imigranci. Ogródkami nie zajmują się m, też Amerykanie po wyższych uczelniach. To robią migranci. Ten kraj tych migrantów potrzebuje. Ale e, oczywiście ten cały system powinien przyjmowania, ale także później opiekowania się tymi migrantami, Migrantami, powinien zostać w tym kraju naprawiony. I ja jestem tutaj w stanie zrozumieć nieco gubernatorów przygranicznych stanów, no bo kiedy brakuje wytycznych, kiedy brakuje systemowego rozwiązania problemu, to co oni mają sobie z tymi migrantami Począć, w jaki sposób zapewnić im pomoc, a z drugiej strony, kiedy w ten rozpaczliwy sposób, ale też polityczny, nakierunkowany na to, żeby uderzyć w administrację, zaczęli wysyłać do tych stanów zarządzanych przez demokratów, to jak powiedziałaś, szybko podniósł podniosł się krzyk, ale my nie jesteśmy przygotowani na to.
0: No i zobaczcie, bo tutaj właśnie chciałabym przy okazji powiedzieć o liczbach, żeby zobrazować, bo to nie jest problem jednego roku, tylko ten problem narasta od dekad. Według danych US Customs and Border Patrol, niemal 1,3 tysięcy migrantów zostało przeprocesowanych na podstawie tytułu numer 8 w roku podatkowym 2022, czyli tylko mówimy o 12 miesiącach. Oznacza to, że albo zostali szybko usunięci bez rozstrzygania ich sprawy przez Sąd Imigracyjny, Albo pozwolono im na wjazd do USA po przejściu kontroli, no, tej rozmowie z urzędnikiem do spraw azylu, i mogą oni kontynuować swoją sprawę w sądach imigracyjnych, w których ubiegają się o azyl. No, w ten sposób broniąc się przed deportacją. Ale, tak jak mówiłam, wiele osób, no, dzięki temu, że w ogóle zostanie przeprocesowanych, to już się na tych rozprawach nie pojawia. Czyli co roku jest więcej i więcej, osób, które przybywają na teren Stanów Zjednoczonych bez tego uregulowanego statusu. No i coś trzeba z tymi ludźmi zrobić. Może jeszcze od razu powiem, jakie narodowości pojawiają się najliczniej. Meksyk był zawsze krajem numer jeden. Do 2012 roku ponad 85% migrantów zatrzymywanych przez Straż Graniczną stanowili obywatele Meksyku. Do 2019 ta, ta liczba spadła do, o 20%, ale kolejno są to obywatele krajów takich jak Kuba, wspomniana właśnie przez, przez Pawła, Wenezuela, Nicaragua, Kolumbia, Gwatemala i, i Honduras.
1: Trzeba sobie jeszcze jedną rzecz powiedzieć taką, no Niestety, ona bardzo często, bo ja cały czas będę drożył ten wątek takich grania imigrantami, bo wiadomo, że to też wynika z, z takich preferencji wyborczych bardzo często na demokratów głos, głosują migranci, że to podejście do migrantów, demokratów jest inne niż republikanów. Natomiast tutaj też zachodzą pewnego rodzaju procesy i to niestety jest bardzo często powtarzane w tym środowisku polonijnym w odniesieniu do Polaków, że często Polacy, którzy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych to szybko stają się demokratami, kiedy chcą zalegalizować swój pobyt, kiedy mają problemy, kiedy zaczynają ten swój amerykański sen, kiedy są na początku tej trudnej drogi migrantów to wtedy mają takie Zupełnie um, duże współczucie i luźne, y, 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 duże zrozumienie dla właśnie polityki, y, która miałaby doprowadzić do zalegalizowania nielegalnych migrantów. Natomiast kiedy już tak się trochę odbiją, kiedy już ich stać na jakiś samochód, na wynajem domu, to szybko stają się republikanami i pierwsi krzyczą stop migrantom, tak? ale trzeba zapamiętać, że ten kraj przez migrantów został tak naprawdę zbudowany. To jest wielka tragedia, która rozgrywa się na pograniczu meksykańsko-amerykańskim, ale także na wodach Zatoki Meksykańskiej od strony właśnie Kuby czy też Meksyku, bo to są różne sposoby przedostania się do tego kraju.
0: I to są też, to jest takie też jak się patrzy na to z boku, to jest przymykanie oka na, na to, co tak naprawdę się dzieje, bo są tak duże luki prawne, które pozwalają ludziom, którzy nie mają udokumentowanego statusu, te luki pozwalają na normalne prowadzenie firm, czyli... Nie masz stałego pobytu, nie masz social security number, czyli takiego numeru, który tak naprawdę pozwala ci na oficjalne, udokumentowane funkcjonowanie w Stanach Zjednoczonych na dłuższą metę. Social security number, ten numer również ma swoje ograniczenia. Zresztą ja mam cały odcinek na temat ludzi nieudokumentowanych. To jest odcinek numer 131. Tytuł tego odcinka Ludzie bez papierów nielegalni, czyli nieudokumentowani imigranci w USA i, i w tym odcinku jest o imigrantach, którzy nie mają prawa do, do stałego pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych, a mimo to żyją w Stanach, pracują budują w Ameryce swoje życie i mają firmy. I to jest właśnie jeden dla mnie z tych paradoksów, że można właśnie przybyć do Stanów, być już tutaj nielegalnie, czyli po prostu no, nielegalnie, bez, bez prawa stałego pobytu i założyć sobie firmę w Stanach Zjednoczonych, tą firmę prowadzić i działać z sukcesem. No ale oczywiście nie możesz wyjechać z terytorium Stanów Zjednoczonych, bo jak już wyjedziesz no to tutaj z powrotem nie wiedziesz, ale Stany no, przymykają na to oko, bo nie ma przepisów, które mówią, że nie możesz tego zrobić.
1: No właśnie, a z drugiej Pamiętasz, strony...
0: Pamiętasz, Paweł, te, te demonstracje tutaj w Waszyngtonie, gdzie, tak, gdzie spotykaliśmy ludzi? Tak, Może tak. przypomni ten wątek. Tak,
1: ja pamiętam, to było za czasów prezydentury Baracka Obamy. To była taka manifestacja nielegalnych migrantów i to było na National Mall w stolicy Stanów Zjednoczonych. Ja pamiętam, szedłem i nagle przed sceną zobaczyłem powiewające biało-czerwone flagi. Mówię, o, rodacy, to pójdę, nagram, pewnie nielegalni migranci. I oni zaczęli opowiadać e, historię. To było, były pierwsze miesiące naszego pobytu tutaj w Stanach Zjednoczonych. I oni wypowiadając się, powiedzieli tak, że mają już tego dosyć, że wspierają ten kraj, że płacą podatki, mają firmę. I ja mówię, zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz, no jak, no przecież to jest manifestacja, ja myślałem, że pomylili miejsca, ja mówię, przecież to jest manifestacja nielegalnych imigrantów, oni mówią, ale my jesteśmy nielegalnymi imigrantami, ja mówię, no ale jak, no, mówicie, że prowadzicie firmę, płacicie podatki, oni mówią, tak, płacimy podatki, prowadzimy firmy, zatrudniamy ludzi, ale jesteśmy nielegalni, ja wtedy, to był pierwszy raz chyba, kiedy spotkałem się właśnie z takim twarzą w twarz człowiekiem, który rzeczywiście ma taką historię, bo gdzieś tam różne historie słyszało się, tylko jak się czyta, jak się gdzieś słyszy, to do końca nie we wszystko się wierzy. A tutaj spotkałem ludzi, którzy powiedzieli tak, my od wielu, wielu lat mieszkamy w Chicago, zatrudniamy ludzi, prowadzimy firmy, mamy samochody nawet w kredytach, bo to była jakaś firma transportowa. Ktoś miał sklep, ale nadal nie mamy zalegalizowanego pobytu. I to jest też ciekawa właśnie historia, że ten kraj chce przewodzić, ma być tym policjantem świata, chciał zmieniać systemy polityczne w wielu państw na świecie, dążyć do demokracji, a sam nie może sobie poradzić z czymś takim jak napływ migrantów. Przecież kilka lat temu słyszeliśmy o tych słynnych karawanach zmierzających do granicy ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś poszły jakieś informacje, że Stany Zjednoczone teraz to będą wpuszczać każdego i widzieliśmy jak w kierunku Meksyku szły grupy ludzi, tam było 200, 300, 400 osób i na granicy szykowano się, że będzie szturm tych migrantów, że oni będą próbowali się przedostać. Z drugiej strony mówimy o kraju, który, jak powiedziałem, chciał chce naprawiać złe miejsca na świecie, a sam ma takie historie, jak na przykład z czerwca ubiegłego roku gdzie w ciężarówce w San Antonio znaleziono naczepę porzuconą z migrantami, a w niej 46 migrantów. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, o takim kraju. 16 kolejnych osób trafiło do szpitali. No więc nie, trudno sobie wyobrazić, że w cywilizowanym wydawać by się mogło kraju możliwe jest coś takiego, że znajduje się ciężarówkę z tyloma ofiarami. Ale ja mam tutaj więcej takich cytatów z prasy tylko w ostatnich miesiącach alarmowały na przykład nagłówki, że podczas próby przepłynięcia przez Rio Grande od tej granicy, która mówi, o której mówiłem gdzie nie ma żadnych zabezpieczeń, bo jest po prostu rzeka, utonęła pięcioletnia dziewczynka z Gwatemali nurt rzeki wyrwał ją z objęć matki służby uratowały 28-letnią kobietę nie tak dawno była informacja, że inna grupa próbowała przekroczyć Rio Grande w Teksasie nurt porwał 3 chłopca dziecko utonęło, funkcjonariusze straży wyłowili z rzeki niemowlę, któremu po reanimacji udało się przywrócić funkcje życiowe. Dwumiesięczny chłopiec trafił w stanie krytycznym do szpitala w San Antonio. I ja tak mógłbym czytać i czytać, bo tych nagłówków z prasy, z pogranicza jest wiele. Była mowa o kilkuletnim chłopcu, który się błąkał właśnie gdzieś po pustyni, porzucony przez tych przemytników, którzy obiecali rodzicom, że dostarczą go do krewnych w Stanach Zjednoczonych.
0: Ja tu jeszcze chciałam nawiązać do prowadzenia firm, bo być może nasunie wam się takie pytanie, no ale dobrze, jak ktoś może założyć firmę, jeżeli nie ma social security number, tego numeru, o którym mówiłam. Ale można też wystąpić do amerykańskiego IRS-u, czyli tego urzędu podatkowego o nadanie takiego numeru podatkowego. I jak masz numer podatkowy? i chcesz płacić podatki, no to proszę bardzo, no bardzo proszę, to nie ma wtedy żadnego problemu. I na podstawie właśnie takiego numeru podatkowego takie osoby mogą się rozliczać. Dlaczego one to robią? No bo liczą, że być może kiedyś stanie się to furtką do tego, żeby ten status swój zalegalizować, ale tak jak mówiłam w odcinku podcastu numer 131, tam bardzo dużo na ten temat mówię, wyjaśniam w ogóle jak to wszystko działa. Także odsyłam do tego odcinka. Dobrze, Paweł, tutaj takich różnych przykładów to moglibyśmy mnożyć. Ale powiedz, jak uważasz, czy ta sytuacja w ogóle jest do rozwiązania? Bo no, jak długo tutaj jesteśmy, a 14 lat będzie niedługo, obserwujemy ten proces i tu dla mnie nie widać w ogóle jakiegokolwiek światełka w tunelu, jakiejkolwiek woli, Takiej woli wspólnej obu stron, demokratów i republikanów, do tego, żeby ten problem rozwiązać?
1: Wiesz, problemu się nie da rozwiązać do momentu, kiedy graniczyć będą ze sobą kraje biedne i kraje bogate. Wszędzie, gdzie występuje taka sytuacja, że jest kraj biedny, gdzie łamane są prawa człowieka, gdzie e, można zginąć na ulicy e, przy okazji walk e, gangów narkotykowych, e, gdzie m, młode dziewczyny są wykorzystywane, e, gdzie są gwałcone, gdzie e, są wpychane e, w, w, w ręce gangsterów, być może dlatego, żeby zapewnić tym rodzinom jakąś ochronę, bo takie sytuacje dzieją się w Ameryce Południowej, to niestety Będą takie sytuacje, gdzie ludzie będą chcieli z tego piekła się wyrwać i przedostać się do lepszego kraju. Budowanie murów różnego rodzaju zabezpieczeń według mnie Specjalnie nic nie da, oczywiście ograniczy to w jakiś sposób. Problem należy rozwiązywać systemowo w tych miejscach, gdzie jest kłopot. Czy Stany Zjednoczone są w stanie zaprowadzić czy zmienić sytuację w tych krajach, skąd teraz ludzie uciekają? Oczywiście, że nie. Dlatego też można próbować powstrzymać falę migrantów, być może. Przyjmować, rozpocząć proces łączenia rodzin, pomagać tym ludziom, być może rozmawiać czy starać się wpływać na to, żeby zmieniła się system, sytuacja na Kubie ten proces był w jakiś sposób zapoczątkowany za prezydentury Baracka Obamy, wstrzymany przez Donalda Trumpa. No ale przecież bracia Castro odeszli już do historii, a znajdują się następcy, którzy chcą te reżimy podtrzymywać i to jest bardzo trudna sytuacja do rozwiązania, bo tak jak powiedziałem, jak długo będą ze sobą graniczyć państwa biedne i bogate, to ludzie z tych biednych państw będą chcieli przedostać się tam, gdzie będzie im po prostu lepiej.
0: A co z ludźmi, którzy tutaj już są, którzy żyją tutaj po kilka, po kilkanaście <śmiech> lat, czasem kilka dekad? Dlaczego... Tutaj, twoim zdaniem, Stany Zjednoczone nadal nie rozwiązują tego problemu, żeby w jakiś sposób legalizować status bo takich są, osób. Osąpiające, bo tak? to są olbrzymie koszty.
1: Tak? Mm -hmm. To są olbrzymie koszty. Proszę pamiętać, że ci ludzie, którzy teraz są nielegalnymi imigrantami, których można zobaczyć przy sklepach na przykład z materiałami budowlanymi, to często mówi się, że to są to takie słynne ściany płaczu, gdzie ludzie czekają na pracę, to ktoś podjeżdża taki przeciętny Amerykanin z klasy średniej i bierze sobie na przykład, nie wiem, ziemię do ogródka, no to widzi tych ludzi, może ich poprosić, zresztą oni sami proszą o to, żeby ich zatrudnić, to im mówi dobrze, no to potrzebuje na przykład w ogródku rozsypać ziemię, dam wam 50 dolców i oni wtedy kalkulują, albo będą siedzieć przy tym krawężniku, na tym krawężniku dalej i nie będą tego dnia robić nic, albo pojadą i będą to robić. Kiedy ci ludzie na przykład zalegalizują swój pobyt, no to już za takie stawki pracować nie będą w taki, na takich warunkach na przykład, będą próbowali innej drogi i to jest ten problem. tak? Też często takich ludzi można spotkać przy wypożyczalniach ciężarówek którzy czekają i kiedy się przyjeżdża wypożyczyć ciężarówkę, no to znaczy, że ktoś się przeprowadza na przykład, tak? Więc potrzebuje rąk do pomocy. I tu jest ten cały system. Poza tym kwestia jakichś wsparć lokalnych na wyższym szczeblu, tak? Też trzeba było tym ludziom pomagać i ten kraj tego robić nie chce, a z drugiej strony tych ludzi potrzebuje, bo tak jak powiedziałaś, na przykład oni prowadzą firmy, zarabiają, a często dają nawet Właśnie dlatego,
0: tak sobie myślę, ten system jest taki dziurawy. dziurawy. Ja mhm. jestem
1: absolutnie za tym, że żeby y końcu doszło tutaj do jakiejś takiej systemowej reformy. Rzeczywiście myślę, że takim przełomowym momentem mogłoby być zalegalizowanie pobytu, bo tu kiedy mówimy o nielegalnej imigracji, mówimy też o takiej grupie ludzi, o tych słynnych dreamersach, którzy zostali przywiezieni tutaj do Stanów Zjednoczonych przez rodziców. Często na przykład właśnie gdzieś z Ameryki Południowej, wyrwani z tego piekła, którzy nie znają nawet często tego języka swojego ojczystego, kultury, z tym krajem nie są w ogóle związani, bo tam już nikogo nie ma, bo albo wszyscy uciekli, albo zostali zabici, albo zmarli w innych okolicznościach. I nagle teraz okazuje się, że tutaj chodzili do szkoły, tu mają przyjaciół, tu rozpoczęli pracę, a są nielegalnie i mogą zostać w każdej chwili deportowani. I tutaj też mówi się o tych ludziach, że trzeba coś z tymi ludźmi zrobić, bo nie można ich teraz wysłać do kraju, o którym oni w ogóle nie mają pojęcia i tak naprawdę nie mają żadnego związku, bo zostali na przykład przywiezieni w wieku nie wiem, kilku miesięcy, czy tam kilku lat. I ja uważam, że idealnym rozwiązaniem, choć być może idealnym z punktu widzenia migrantów i w ogóle, być może nie interesów e, konkretnych stanów, e, konkretnych miast, byłoby postawienie takiej grubej kreski, przeprowadzić proces legalizacji e, pobytu tych, którzy są ludźmi, którzy tutaj żyją, pracują uczciwie. Oczywiście nie dotyczy to, i o tym zawsze się mówi, że przestępcy, którzy tutaj przyjechali, nielegalnie przebywają, no to ich trzeba po prostu zatrzymywać, sądzić, deportować. To, to każdy kraj broni się przed czymś takim, przed takimi sytuacjami. Natomiast tych, którzy rzeczywiście prowadzą tutaj normalny, jak każdy tryb życia, są normalnymi obywatelami, dać im w końcu możliwość zalegalizowania żeby przestali żyć w strachu, że być może gdzieś trafią w jakiejś sytuacji na jakąś kontrolę, że być może zostanie przeciwko nim wszczęta procedura deportacji, że będzie im grozić właśnie możliwość deportacji i wtedy po takim ruchu powiedzieć OK, zalegalizowaliśmy pobyt iluś milionów ludzi od teraz nie będziemy już przyjmować w taki sposób, jak przyjmujemy. Nie będziemy pobłażać tym, którzy rzeczywiście próbują w nielegalny sposób przekroczyć granicę i będziemy ich po prostu natychmiast deportować. To oczywiście będzie sporo kosztowało, ale to też musi pójść sygnał do państw w Ameryce Południowej, do tych ludzi, żeby ich nie zachęcać. Jeżeli oni będą wiedzieli, że granica jest strzeżona, że nie ma tutaj miękkiej gry, jeżeli nielegalnie przedostajesz się, bo inną rzeczą jest przyjść na granicę, złożyć wniosek i w, nos, w taki sposób legalny ubiegać się, każdy, każdy kraj musi respektować i rozpatrzyć wniosek o azyl polityczny na przykład. I to Stany Zjednoczone powinny robić w normalnej procedurze jak każdy kraj, który ceni sobie wartości, ale tych, którzy przekraczają przez rzekę Rio Grande na przykład natychmiast bez dyskusji deportować, będzie to koszt, ale jeżeli ta informacja pójdzie, że Stany Zjednoczone już nie bawią się, nie pozwalają, nie ma takiej możliwości, że jest jakiś szturm na granicy, komuś uda się przebiec czy cokolwiek zrobić, no to wtedy może ta sytuacja się zmienić i ludzie będą próbowali dostać się do Stanów Zjednoczonych, ale w legalny sposób. A inną rzeczą jest to, co powiedziałaś, zalegalizować w końcu pobyt i skończyć z tą fikcją, bo przecież znamy, także my znamy ludzi którzy przebywają w tym kraju nielegalnie od wielu, wielu lat dłużej niż my.
0: Myślę, że to jest bardzo dobra klamra na zakończenie tego odcinka. Ja jeszcze raz was odsyłam do odcinka numer 131, bo w tym odcinku wyjaśniłam bardzo dużo kwestii związanych z ludźmi, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych bez papierów i tam również poruszam wątek dreamersów, Wątek ludzi, o których wspominał Paweł, którzy zostali przywiezieni tutaj jako dzieci. Mówię o programie DACA, którym oni zostali objęci. Także jeżeli nie słuchaliście, to odsyłam do tego odcinka. Jeżeli słuchaliście, ale już nie pamiętacie o co chodzi, to tym bardziej. Bo dużo tych kwestii, o których tutaj powiedzieliśmy, będzie dla was bardziej czytelna i jasna w odniesieniu do, do ludzi, którzy przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych bez tego uregulowanego statusu. Paweł, bardzo dziękuję Ci za udział w dzisiejszym odcinku.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
0: I odsyłam Was jak zwykle na nasze konta na Instagramie, na konto Pawła. Paweł jest tam aktywny bardzo, ja też, także w podcaście mam nadzieję, że się usłyszymy niebawem z Pawłem za jakiś czas, a między kolejnymi odcinkami podcastu Ameryka i ja. Możecie nas oglądać, widzieć, śledzić na naszych kontach na Instagramie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.